0: Futuro Urbano, el podcast de clásica y viral sobre la transformación de las ciudades y los espacios metropolitanos. Primer episodio de la primera temporada.
1: Soy Cali Lazzarini y junto a Damián de Glaue vamos a hablar hoy con Miquel Molina. Miquel es editor en el diario La Vanguardia de España, pero además un habitual columnista, escritor, ha publicado numerosos libros, un apasionado de las ciudades, un especialista en ese tema y por eso, bueno, es, siempre es un gusto hablar con Miquel y, y esta no va a ser la excepción, vamos a conversar con él un poco sobre la transformación que en plena pandemia están experimentando ya algunas ciudades puntualmente sobre el caso Barcelona. Bueno, eh, Miquel, la verdad que estamos todavía, por lo menos en Argentina, atravesando, iniciando la segunda ola de COVID. Eh, en distintas partes del mundo la pandemia está con diferentes intensidades, pero muy presente. Y, y nos interesó mucho el caso de Barcelona, que aún en estas instancias, sin demorar demasiado, se ha puesto a trabajar sobre sobre qué va a ser el futuro de Barcelona, ¿no? y ahí me parece interesante esta convocatoria a especialistas de todo el mundo, juntando lo privado con lo público y con las distintas sectores que de alguna forma bueno, hacen a la vida de las ciudades, los ha convocado por tres días como para pensar e eh, eh, imaginar el futuro de Barcelona. Tú has estado muy presente, eh, sigues sí, de cerca los temas así que nos interesaba ver cómo, cómo estás viendo esta convocatoria esta participación de los distintos especialistas bueno, las líneas de trabajo ¿qué, ¿qué te ha parecido hasta el momento?
0: Bueno, a falta de unas conclusiones definitivas que estarán dentro de unos días pero bueno, de, yo creo que lo importante de esta convocatoria era como comentabas antes el mero hecho de que se celebrara o sea eh, la declaración de intenciones de la ciudad de eh, no esperar a que eh, se disipe del todo eh, la pandemia antes, que empezara, antes de empezar a tomar una serie de decisiones y de apuntar eh, vías de solución y, de sobre todo, de impulsar eh, proyectos. Eh, de hecho, hay un factor que, en, en el caso de, de Barcelona, España y el conjunto de Europa, apremia un poco y es el hecho de que se estén decidiendo en este momento, estén en fase de, de empezar a decidirse los fondos Next Generation de la Unión Europea, que es eh, una inyección de 750.000 millones de, de euros en toda la economía eh, europea, sobre todo destinada a digitalización y a fomento de la economía verde, eh, y, y esto hace que las ciudades no puedan dormirse, incluso en estas circunstancias actuales, cuando... Eh, Barcelona está relativamente abierta, está más abierta que otras ciudades europeas, pero también estamos en, en lo que nosotros denominamos la cuarta ola de los contagios y con un nivel de, de, de vacunación que respecto a otros países pues es relativamente bajo, no? es alto respecto a otros, es ¿eh? muy relativo.
1: Bárbaro. ¿Y esos fondos de, de la Unión Europea eh, van directo a las ciudades o esto pasa a través de los gobiernos nacionales y después de ahí las peticiones de las ciudades, cómo se hace el reparto de esos fondos? Digamos, esto pensándolo, enmarcándolo un poco en cuánto las ciudades son protagonistas de sus destinos y cuánto está filtrado o atravesado todavía por el Estado-Nación, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: efectivamente ha habido ha habido críticas por parte de las ciudades en toda Europa porque son unos fondos que gestionan los Estados nacionales ¿no? los estados. Eh, aún así dependiendo de cada caso claro cuando la ciudad es muy proactiva y, y desde la ciudad o oh, desde eh, en el caso de España de las autonomías en el caso de, de Alemania los Lander, eh, los, las estructuras regionales no cuando desde ese poder local eh, sea que se, se ha sido proactivo y se ha trabajado a fondo los proyectos a veces eh, en colaboración con el eh, gobierno central de alguna manera las ciudades han podido participar también, o sea que eh, eh, la, la crítica tiene un cierto sentido, pero es verdad que eh, luego está eh, un poco, es la obligación de cada ciudad de saber eh, aglutinar proyectos para evitar duplicaciones y para, para presentar proyectos realmente potentes y transformadores porque es lo que se lo que Bruselas, la Comisión Europea, va a valorar es la capacidad transformadora de los proyectos. Eh, eh, las ciudades ahí tienen un papel importante. Eh, el, el, día de la, el primer día de las jornadas de barcelona React participó un experto en ciudades eh, de Estados Unidos, Bruce Katz, Bruce Katz del, del Novak Institute, donde hizo una, digamos una exposición de lo que estaba pasando en Estados Unidos, en cierto modo, era, era, era un modelo parecido. O sea, son fondos federales que luego eh, hay ciudades que estarán mm, en mejores condiciones que otras de condicionar eh, cuál es, cómo llegan esos fondos, a qué llegan, por el hecho de, de haber hecho un trabajo previo, ¿no?, de selección de proyectos y de y de ponérselo fácil al gobierno eh, federal o al gobierno central de turno para que haga esa inversión en lo que tú quieras que la haga, ¿no?
1: Uh -huh. eh, nosotros seguimos la verdad que atentamente tus artículos que siempre son interesantes, tus miradas tus, tus, tus digamos, posteos en redes sociales y demás y, y hacías mención en alguno de ellos a que Barcelona va a tener que redefinirse va a tener que buscar un nuevo relato, una nueva una nueva marca por decirlo de alguna forma una nueva narrativa, un nuevo horizonte y no sé si algo de eso se está pensando con esta convocatoria también a, siempre de la mano lo público y lo privado. Eh, en relación a, bueno, Barcelona es una ciudad global, eh, es una ciudad que estaba antes de la pandemia casi desbordada por el turismo. Eh, ¿Hacia dónde ves que se está repensando? ¿Son momentos de repensarse? Eh, ¿Hay que esperar un poco más? Y, ¿Y hacia dónde en todo caso ves que se está enfocando?
0: Sí, yo, yo soy de los que opina que el término eh, reinventarse es excesivo. Las ciudades no tienen que reinventarse porque eh, son ciudades en, en nuestro caso con 2000 años de historia que algo, algo se podrá aprovechar de lo que ya no existía. Pero tienes razón al utilizar al, al, el el término repensarse, redefinirse, porque es verdad que eh, esto ya era, como bien decías, un, un planteamiento anterior a la pandemia. Barcelona ya estaba asumiendo que eh, el modelo de éxito como ciudad estaba agotado y que vivía un poco de rentas del pasado. Eh, no, no en las jornadas, no, es que, no es que haya habido una concreción de, de, del nuevo branding de la ciudad. Pero sí es verdad que, tanto en este encuentro como en, en otros foros eh, de debate en la ciudad, cada vez está más claro que eh, la apuesta solo puede tener dos vectores, que es eh, la tecnología barra ciencia y la cultura. Eh, en los últimos años, esto es verdad, eh, ha emergido una comunidad de startups de emprendedores eh, locales y extranjeros muy potente, es verdad que es una comunidad eh, de primer nivel, o sea, de emprendedores. Luego falta conseguir los mecanismos para que esta gente, estos inversores, se queden aquí, ¿no? Eh, gente joven que viene aquí a iniciar su proyecto, su negocio, su idea, y que, y que conviene luego eh, generar estructuras para que puedan quedarse aquí, sobre todo que haya inversión para que se queden. Pero es verdad que... Eh, la apuesta combinada con eh, los centros de investigación, algunos de ellos posicionados en el mundo de la biomedicina, que es un mundo pues, evidentemente de los que salen beneficiados en cuanto a, a proyectos de futuro después de la pandemia, todo esto eh, permite eh, pensar que el futuro de Barcelona pasa por potenciar esos, esos eh, polos de, de innovación y de tecnología Siempre de la mano de la cultura, que la cultura aquí, más allá del, del, de la función que tiene pues, educativa, la función de, 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 de eh, brindar una, un ocio a la, a la ciudadanía, también tiene la función, yo creo, vinculada al modelo de Barcelona, que es ordenar el turismo desde la oferta. Con una buena oferta cultural puedes conseguir algo que es eh, desestacionalizar el turismo, que en, en las ciudades mediterráneas del sur de Europa está muy concentrado los meses de verano, y eh, de esa manera que el impacto del turismo eh, sea menor y menos devastador, o sea, que haya que la población local digamos no, no dé por perdidos algunos barrios y, y los recupere a través de la cultura y de esa actividad económica derivada de la tecnología, que es quizá una novedad en los últimos cinco o diez años en Barcelona.
1: Vos mencionabas tecnología y cultura, imagino que atravesado también por lo sustentable, ¿no? por lo verde, es algo claro. que, que me parece y, y he visto por ahí que el ayuntamiento está pensando en una agenda 2030 de la supermanzana, es lo que empezó por algunos barrios que me parece que la idea es eh, ir a una gran supermanzana, de que Barcelona sea una supermanzana eh, hacia adelante. ¿qué expectativas o cómo ves que eso se puede llevar adelante en la realidad? ¿No ¿Le ves, le ves un futuro promisorio? ¿Lo ves como viable? ¿Lo ves eh, saludable para Barcelona? ¿Eso puede caminar bien o, o está generando también algunos inconvenientes?
0: Es un tema muy polémico porque evidentemente un cambio como este no se opera de un día para otro y sin perjudicar a nadie. En definitiva se trata de eliminar el máximo número posible de desplazamientos en coche por, por la ciudad y eso pues choca con, con los hábitos de la gente. No tanto con los intereses de las empresas automovilísticas. El fabricante automovilístico principal, bueno, ya es el único, de Barcelona, que es Seat de Grupo Volkswagen, está ya con, trabajando en el, en el coche eléctrico con una mentalidad de nueva movilidad urbana muy muy avanzada, ¿no? Eh, yo creo que es una gran… Eh, Barcelona es un gran laboratorio de, de futuro de, de nueva movilidad urbana, de hecho tiene condición de capital de investigación europea en, en nueva movilidad urbana y es uno de los campos de futuro. Eh, todo lo que se ha hecho con las, las eh, supermanzanas, ¿no? lo que llamamos aquí las superillas en Canadá, eh, tiene mucha repercusión eh, fuera de Barcelona y ha sido un fenómeno analizado por, por eh, especialistas en todo el mundo. Eh, de momento hablamos de eh, dos intervenciones concretas eh, en eh, lo que sería quien conoce Barcelona, las manzanas son estas calles eh, cuadriculadas, del lo que quedan esas calles cuadriculadas del de, de ensanche barcelonés, en cada, en cada caso multiplicado por nueve, ¿no? nueve de estas manzanas, pues se supermanzana, donde se pacifica el tránsito, eh, se, 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 se limita mucho el tránsito y a, a 20 por hora los coches y se. Eh, genera un nuevo mobiliario urbano para que la gente haga vida en, en la calle con, con un mobiliario urbano de, de calidad, ¿no? Eh, el, el problema es ese salto de escala que quiere dar al ayuntamiento, muy importante, incorporando más de 20 nuevas manzanas para crear ya una super manzana. Eso se tiene que hacer muy bien para que no se convierta en un problema, porque al mismo tiempo que expulsas el tráfico de esa zona, lo, lo derivas a otra, ¿no? Entonces, Puede haber vecinos encantados de que su calle se convierta de repente en un, en, en un espacio verde, abierto y tranquilo y sin humos, y, y puede haber un vecino eh, 100 metros mm, en otra dirección que, que reciba todo el tráfico que no recibe el otro. O sea, eso es un, va, polémico va a ser. Ahora, desde luego, eh, Barcelona como laboratorio de ensayo de, de nueva movilidad urbana eh, es, es, es una ciudad que realmente puede sacar provecho de esta situación.
2: Miquel, ¿qué tal? Damián te saluda. Eh, en las ciudades más allá de Barcelona que a veces vemos que no generan eh, alguna planificación o que apuestan solo a mega obras que supuestamente traerán algún beneficio en el entramado urbano, ¿cuánto, ¿cuánto daño se hacen o cuánto atrás quedan de aquellas ciudades que están planificando, como vos decís, experimentando o pensando? a 20, 30, 50 años a futuro, ya que luego de la pandemia seguramente las, las ciudades serán distinto a lo que eran, pero mantendrán la centralidad. ¿Cómo ves vos esta cuestión de aquellas ciudades que no planifican o que apuestan todo a una mega obra y que quizás después quedan desequilibradas?
0: ¿Qué tal? Son, son modelos de crecimiento diferentes, ¿no? El, el modelo poco distrito federal, que en el caso de España pues sería salvando todas las distancias y una escala mucho menor eh, el de Madrid, eh, son modelos de concentración de poder, eso también evidentemente eh, tiene sus ventajas, ¿no? eh, en esa concentración de inversiones, de, de capitalidad, de poder, eh, eso pues genera más ingresos, pueden bajarse impuestos y, y todo el mundo quiere vivir allí, es lo que está pasando ahora con Madrid respecto al conjunto de España, tiene sus ventajas, eh, evidentemente se pueden hacer correcciones como las que intentó el gobierno eh, el gobierno municipal de Madrid anterior, el, el, el de, de Humana Podemos, ¿no? el de Podemos eh, Manuela, Manuela Carmena, correcciones, pero son modelos completamente diferentes, claro. Eh, el, 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 la apuesta de, de Barcelona, que es la apuesta, por ejemplo, aunque sea una capital, es la apuesta que está haciendo la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, o, o el alcalde de Londres. Eh, yo creo que tienen más en cuenta eh, eh, la salud de la gente. Al final, cada vez más evidente, cada vez hay más estudios que vinculan directamente la mortalidad y la mortalidad infantil a veces con, con, con la contaminación, es así de simple. Y que, y desde luego, las nuevas, eh, los nuevos hábitos urbanos, los nuevos hábitos de vida que que se supone que, 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 que vendrán derivados de, de la situación de, de, de la pandemia, ¿no? en la que la gente pues, eh, tiene eso, más necesidad de espacio, más una vida comunitaria más, más rica. Eh, yo creo que, que es interesante esta planificación a, a muchos años vista. Eh, el, en el caso de Barcelona tenemos un ejemplo de éxito, que es el fruto de, 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 de eso. Luego hay otros que son fracasos. ¿eh? Pero el, el 22 Arroba, que es el Distrito Tecnológico de Barcelona, es un proyecto de hace 20 años. Eh, fuimos muy críticos porque en los primeros años no, no fructificaba, ¿no? No, no se consolidaba. En la primera década fue un poco frustrante. Pero luego es verdad que ahora estamos disfrutando de esa capacidad de atraer talento, eh, sobre todo el talento joven de fuera, que, que está encantado de vivir en un barrio con, con usos alternos de economía innovadora, vivienda cierta calidad de vida cerca de la playa y es, y es el efecto de haber sabido planificar con mucho tiempo de antelación, ¿no? porque eh, bueno se supeditaron todo el crecimiento de esa zona y los usos del espacio de esa zona se super, se supeditaron a este fin de conseguir tener un distrito de tecnológico de calidad. Eh,
1: hay dos, dos cuestiones que me parece que los especialistas en ciudades están siguiendo muy de cerca. Uno, si la pandemia finalmente se va a consolidar esa tendencia que pareciera en algún momento que es abandonar la, la gran ciudad e irse un poco hacia las afueras, esa, esa migración hacia, hacia lugares más rurales, si se quiere, eh, está en duda. Hay quienes dicen que las ciudades van a seguir siendo las ciudades eh, superhabitadas como, como venían hasta ahora, una vez que pase un poco la pandemia. Y por otro lado, que es imposible pensar las ciudades sin pensar el área metropolitana, ¿no? En Barcelona pasa algo igual, un poco uh -huh. ver a Barcelona sin ver su entorno y su gran Barcelona es, es como imposible, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo estás viendo ese, ese proceso? Ay, ¿Crees que se va a consolidar un, una migración hacia lugares menos densamente poblados? Y por otro lado, ¿cómo está pensando Barcelona la gran metrópolis? Por un lado, respecto a la primera pregunta, como ya has dicho, la verdad es que eh, eh, lees a los
0: expertos en ciudades y todo es muy contradictorio, no eh, no, 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 tenemos todavía claro lo que va a pasar. Eh, sí es verdad que yo pienso que los casos que quizás estoy siguiendo un poco más de cerca aquí, el de Londres o el de Barcelona, a mí me cuesta creer que la gente abandone, deje de vivir eh, en, en, en el caso nuestro, pues una ciudad de las pocas del mundo que tiene playas eh, en el mismo eh, centro urbano, o sea, yo creo que si alguien se va, vendrá alguien más. O sea, no, no, no tengo ninguna duda de que esto seguirá habitado, y, y evidentemente en el centro de Londres eh, todos querremos vivir en el centro de Londres. ¿no? Es, es fantástico, y yo creo que siempre habrá eh, otra cosa, es que se definan, se redefinan los usos de los espacios, ¿no? y, 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 y igual el, eh, hay un exceso de oficinas que quedará penalizado por el trabajo. ¿no? Eh, Sí es verdad que el, hay, hay un porcentaje, que todavía no sabemos cuál es, de, de ese teletrabajo que se va a consolidar. Y en el caso de ciudades con, con eh, dinámicas metropolitanas, como las que estamos hablando, aunque ese teletrabajo se reduzca a un 10-15%, eh, si restas eh, ese... Ese 10-15%, por ejemplo, de entradas en coche en la ciudad y de tráfico en la ciudad y tal, también tiene su lado bueno, ¿no? O sea, vamos a, a redistribuir un poco más los movimientos de, de, de las personas, ¿no? Y, y esto nos liga con la segunda pregunta, que es la, el, el, el tema metropolitano. La verdad es que yo creo que eh, uno de los problemas principales que había, que es de la falta de concienciación de la gente de Barcelona respecto a la realidad metropolitana, ¿no?, para los que no conozcan concretamente Barcelona, son 1,8 millones de habitantes y si, in, in, si incluimos el continuo urbano que tiene eh, alrededor, nos vamos a más de 4 millones de habitantes, 4 millones y medio. Entonces, eh, esto es una realidad eh, eh, evidente. Nos hemos dado cuenta, mucha gente se ha dado cuenta con los confinamientos eh, municipales, porque claro, eh, gente que salía en bicicleta y, 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 y era multada en una... La otra era porque porque en fin, se había acabado en municipio de Barcelona. O sea, los límites de Barcelona, el corsé de esta ciudad tan pequeña, se han puesto más que nunca en evidencia durante este tiempo. Y esto ha creado cierta conciencia de que nuestra realidad es un poco más, más amplia. Por diferentes motivos políticos, eh, el nacionalismo ahora independentista Nunca ha querido eh, nunca ha sido muy amigo de una Barcelona fuerte y, y poderosa y nunca ha trabajado en favor de esto. Y, por otra parte, en el lado del Partido Socialista, que es mayoritario en la área metropolitana, eh, cuesta que los alcaldes estén dispuestos a ceder competencias a una entidad superior. Eh, ahí también hay dificultades para esa constitución metropolitana. Políticamente, estamos en el momento de... de de digamos de atasco no 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 hay no hay grandes avances pero hay cada vez más conciencia social sobre ese tema y, y más poco a poco se van creando más eh, realidades metropolitanas ¿eh? Eh, por ejemplo festivales de música y un festival la, la, la feria manifesta de arte el año 2024 va a ser totalmente metropolitana y realidades que van imponiendo un poco la realidad metropolitana pero de momento eh, eh, avanzar hacia una fórmula como la del, como la de Londres que tiene un único alcalde del Gran Londres o la o la área metropolitana de Lyon, esto mmm, políticamente va a tardar. Mucho.
1: Sí, como vos decís, eh, la pandemia ha puesto de manifiesto eso. Sabrás lo que pasa con el Gran Buenos Aires también, que es prácticamente densamente poblado, y cuando se limita el transporte, la movilidad y demás, eh, es un problema porque la gente de distintos municipios eh, se traslada para trabajar, se traslada para cosas. Controlar la pandemia en estas áreas metropolitanas ha sido muy complicado y ha puesto en evidencia también la necesidad de una gobernanza diferente que no se sabe bien cuál es, no. pero sí. pero más común seguramente entre 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 que una a los distintos municipios, a los distintos distritos con, con lo que es Buenos Aires. Eh, es una de las deudas que seguramente va a dejar un pendiente esta pandemia, un tema a resolver. Si bien siempre estuvo presente el conurbano, como que hay que encontrarle respuestas a, a, a unas situaciones complejas, eh, la pandemia lo ha puesto más en evidencia todavía. ¿no? Eh, así que bueno, bueno Miquel, la verdad que muy agradecidos por la conversación. Este, seguramente más adelante te molestaremos. Vi que hay algunas iniciativas Cuando como que, que la Villa Olímpica se transformará en una economía azul, ¿no? de la parte nocturna sí. a, a emprendimientos tecnológicos y algunas cuestiones que cuando nos permita volver a Barcelona veremos que como, habrá cambiado veremos, por ¿verdad? ahí eh, la, bueno el,
2: el... y a todos que los, los, los que nos escuchan que lo lean que lo lean, Sí, eh, la verdad que es muy que interesante lo que publica sie siempre, siempre,
1: siempre siempre me mortifica que en, en Buenos Aires el tema urbano no esté tan presente en la agenda de los grandes medios como el caso de La Vanguardia de Miquel que tiene la responsabilidad y que siempre Pero. está generando material y contenido sobre ciudades ¿no?
0: Pero sabéis que hay un tema, ¿no? Que, que, que normalmente las capitales nunca han tenido tanta necesidad de plantearse este tipo de razonamiento. Pero los capitales, modelo de ciudad ya lo tienen, ¿no? Eh, tú le dices a alguien de Roma, ¿cuál es el modelo de ciudad de Roma? Y te dirán, bueno, Roma, ¿no? Los romanos, pues, de Roma. Eh, eh, pasa igual con Londres. Y este es un debate mucho más normal, o más, mucho más eh, habitual en ciudades como, aparte de Barcelona, pues Milán... Eh, eh, como Lyon, en Francia como Liverpool, en Múnich ciudades alemanas y, y en Estados Unidos en algún momento incluso fue Nueva York la que tuvo este tipo de debates porque era una ciudad maltratada por bueno. el gobierno federal, maltratada por el gobierno del estado.
1: París veo que se está y, repensando también permanentemente ¿no? De, 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 sí. Eh, eh.
0: Exacto sí. tiene esa tradición de repensarse cosa que otras ciudades pues no tienen ¿no? otras grandes capitales porque no han tenido necesidad de tener poder político, cuando quieren algo depende de ellas a veces eh, aplicarlo, eh, ciudades como Barcelona o Milán siempre han tenido que competir para conseguir que, que, que Madrid o Roma ¿no? les, les permitiera hacer ciertas cosas y esto que es una dinámica que puedes instalarte en el negativismo o en, en el pesimismo como hacen algunas personas de aquí o... Saber que si tú, si tú presentas un, un buen proyecto o si trabajas bien las cosas, Madrid tendrá, el gobierno español tendrá la obligación de aislar. Entonces, Barcelona siempre ha estado obligada a hacer ese tipo de cosas, cosa que otras ciudades no, no, son, no, no hay tanto debate sobre el modelo.
1: Muy bien. Yo
0: bueno. creo que es el caso de Buenos Aires, seguramente. Futuro Urbano, el podcast de Clásica y Viral sobre la transformación de las ciudades y los espacios metropolitanos.